1: Por nosotros, Santa Madre de Dios, llévanos siempre al corazón de tu Hijo Jesús. En este programa vamos a entrar en la vida de nuestra Madre, la Virgen María, que no quiso nunca apartarse de su Hijo Jesús, cuando después de resucitar asciende al cielo y nos envía el don del Espíritu Santo, ya su presencia en la tierra será sacramental, en el sacramento de la Eucaristía en el que Nuestra Madre la Virgen participaría seguramente cada día con los apóstoles. En esas misas celebradas por San Juan, por su Hijo, al que había adoptado como Hijo. Juan, que había adoptado a María por madre, a la que había acogido como algo propio, como su Hijo, Jesús nos había dicho en la cruz. Jesús le había dicho a María, «Mujer, ahí tienes a tu Hijo, Hijo, ahí tienes a tu Madre». Y en esa unión de dos corazones, pues vivía también el apóstol Juan. Y así veríamos a María, pues celebrando la Eucaristía, adorando a su Hijo Jesús. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a la figura del santo apóstol de la juventud cristiana, de San Luis Gonzaga, este santo jesuita al cual y del cual pediremos su intercesión. Pues María en la Eucaristía y el título de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento se lo dio a la Virgen María un padre capuchino, Miguel de Cosenza, en el siglo XVII. Dos siglos más tarde será San Julián Eymar, fundador de los sacramentinos y apóstol de la Eucaristía y de María, quien dejará a sus hijos el título y devoción de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Pues vamos a ver un poco qué relación hay entre la Eucaristía y María Santísima. Y vamos a preguntarnos si podemos, en justicia, llamar a María Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Pues mirad, María fue el primer sagrario en el que Cristo puso su morada, recibiendo de su madre la primera adoración como Hijo de Dios que asume la naturaleza humana para redimir al hombre. «Imaginémonos cómo trató a Jesús en su seno, qué diálogos de amor con ese Dios al que alimentaba y al mismo tiempo del que ella misma se alimentaba día y noche. Imaginémonos la delicadeza para con ese hijo cuando iba y venía, trabajaba o cocinaba o iba a la fuente. Pondría su mano sobre el vientre y sentiría moverse a ese hijo suyo que era también y sobre todo hijo de Dios». María, durante esos nueve meses, fue viviendo las virtudes teologales. Vivía la fe. Creía profundamente que ese hijo que crecía en sus entrañas era el Dios encarnado. Y ella le dio ese trocito de carne y su latido humano. Vivía la esperanza. Esa esperanza en el Mesías prometido, que ya estaba por cumplirse y de la que ella era portadora de la esperanza para la humanidad. María vivía el amor, un amor hecho entrega a su hijo. María entregaba su cuerpo a su hijo y derramaba e infundía su sangre a su hijo. Si no hay sangre derramada, el amor es incompleto. Sólo con sangre y sacrificio el amor se autentifica, se aquilata. Cristo en la Eucaristía es su cuerpo que se entrega y es su sangre que se derrama como alimento y salvación para todos los hombres. Pero ¿quién dio a Jesús ese cuerpo humano y esa sangre humana? María. Por tanto, el mismo cuerpo que recibimos en la comunión es la misma carne que le dio María para que Jesús se encarnara y se hiciese hombre. Gustemos, valoremos, disfrutemos en la comunión, no sólo el cuerpo de Cristo, sino también ese cuerpo que María le dio. Por tanto, tiene todo el encanto, el sabor, la pureza del cuerpo de María, pero bajo las apariencias de pan y vino. Es la fe, nuestra fe, que ve más allá de ese pan, la que nos dice que ahí está Jesucristo vivo, está Jesucristo resucitado, está su presencia sacramental, cuerpo, sangre, alma y divinidad. María llevó toda su vida una vida eucarística, es decir, una vida en continua acción de gracias a Dios por haber sido elegida para ser madre de Dios. Ella vivía intercediendo por nosotros, los hijos de Eva, que vivíamos en el exilio, esperando la venida del Mesías y la liberación verdadera. Y como dijo el Papa San Juan Pablo II en su encíclica sobre la Eucaristía, María es mujer eucaristizada porque vivió las actitudes de toda Eucaristía. Es mujer de fe es mujer sacrificada y su presencia reconforta. ¿No es la Eucaristía un misterio de fe, sacrificio y presencia? María vivía en un continuo sufrimiento, en un continuo Getsemaní y Calvario. También ella, como Jesús, fue triturada como el grano de trigo y como la uva pisoteada, de donde brotará ese pan que se hará cuerpo de Cristo y nos alimentará, ese vino que será bebida de salvación. La Eucaristía que vivía María era misteriosa, espiritual, pero real. Su vida fue marcada por la entrega a su Hijo y a los hombres. ¿Por qué en algunas apariciones María pide la comunión, la comunión sacramental? Pues porque Eucaristía y María están estrechamente unidos. Porque María siempre nos lleva a su Hijo Jesús y su Hijo Jesús está vivo y resucitado en la Eucaristía para hacerse alimento. Por tanto, María y Eucaristía están estrechamente unidos. María y Jesús están vinculados para siempre, para toda la eternidad. Y por eso deberíamos caer en la cuenta de que al celebrar la Santa Misa, al contemplar y adorar a Jesús en el altar, junto a Él, como también estuvo junto a la cruz, está nuestra Madre la Virgen. Están los ángeles, los arcángeles, están los santos, está la Iglesia purgante y está María, esa mano materna de la Eucaristía. Si te cuesta vivir la Santa Misa, si te cuesta centrarte, si te cuesta entrar en ese misterio de amor, Pídele a nuestra Madre la Virgen que ella te introduzca, que te dé como un paseo espiritual por la Santa Misa, por cada una de sus partes, por cada uno de los momentos, que te ayude a entrar, a pasear, a meditar por ese calvario, por esa actualización del calvario, del sacrificio de Cristo, que es la Santa Misa. Y María siempre nos lleva a Jesús, nos enseña a ofrecernos con Él, como Él, nos enseña a ofrecernos cada día al Padre. Cristo en la Eucaristía es sacrificio, alimento y presencia. Y María en la Eucaristía experimenta todo esto, el sacrificio de su Hijo una vez más, pues cada misa, como decía, es vivir el Calvario, y María estuvo allí en pie. En la Eucaristía, María nos vuelve a dar a su Hijo Jesús para alimentarnos. Y en la Eucaristía, junto al corazón de su Hijo, palpita el corazón de la Madre. Por tanto, que en cada misa podamos experimentar la presencia de Hijo y Madre, de Cristo y María. No es ciertamente la presencia de María en la Eucaristía una presencia como la de Cristo, real, sustancial, sino que es más bien una presencia espiritual que podemos percibir en el alma. Es María, quien nos ofrece el cuerpo de su Hijo Jesús, pues en cada misa nace, muere, resucita, asciende al cielo, por la salvación de los hombres y la glorificación de su Padre. Pues que nuestra Madre la Virgen nos ayude a entrar en este misterio de amor, en este misterio de redención, en este sacrificio y acción de gracias que es la Eucaristía. Vamos ahora a escuchar y a rezar juntos en este momento el alma de Cristo, a pedirle que Él nos purifique, que Él nos ayude a caminar cada día hacia el reino de los cielos. No permitas, Señor, que me separe de ti. No permitas que me aparte de ti, Jesús, querida Madre, querida Virgen María. No permitas que me separe nunca del amor de tu Hijo Jesús, de su presencia en la Eucaristía. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos ido comentando cómo María y la Eucaristía, como María y Jesús en su presencia sacramental, están unidos, vinculados. Y en esta segunda parte vamos a hablar del joven jesuita Luis Gonzaga, el gran apóstol de la juventud cristiana. San Luis Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568 en Lombardía. Su madre, habiendo llegado a las puertas de la muerte antes del nacimiento de Luis, lo había consagrado a la Santísima Virgen y llevado a bautizar al nacer. Por el contrario, a don Ferrante, a su padre, solo le interesaba pues el futuro mundano de su hijo, un futuro de éxito, un futuro de triunfo, que fuera un soldado como él. Desde pequeño había estado rodeado pues por los soldados con los que estaba su padre, y él aprendió la importancia de ser valiente, la importancia del sacrificio por grandes ideales, pero también fue adquiriendo pues, el rudo vocabulario de las tropas, y al regresar un día al castillo, pues él iba tan feliz repitiéndolas cándidamente. Su tutor lo reprendió, haciéndole ver que aquel lenguaje no solo era grosero y vulgar, sino también blasfemo. Luis se mostró sinceramente avergonzado y arrepentido, de modo que comprendiendo que aquello ofendía a Dios, jamás volvió a repetirlo. ¡Qué dulzura de alma, qué sencillez la de Luis, que se deja corregir, que se deja aconsejar para hablar bien de Dios, porque también con nuestras palabras ofendemos a Dios! A veces pensamos que simplemente cualquier palabra vale y nos damos como la importancia al decir pues una palabra que no cabe ni en nuestra boca. Y esto lo podemos ver muchas veces pues en los niños, que dicen palabras que no les caben ni en la boca, ni con una operación cabría en su boca semejante vocabulario. Y sin embargo, se sienten como orgullosos del vocabulario que utilizan. Por eso yo creo que es un buen momento para que pidamos por intercesión de San Luis Gonzaga que el Señor purifique nuestros labios, que purifique las palabras que salen de nuestra boca para que no se le no sean no solo no groseras ni vulgares, sino que caigamos en la cuenta de que a veces también ofendemos a Dios, que cuidemos nuestro vocabulario. Y así lo fue haciendo Luis Gonzaga. Apenas él contaba con siete años de edad experimentó lo que podría describirse pues como un despertar espiritual. Siempre desde pequeñito había dicho sus oraciones matinales y vespertinas, pero desde ese momento y por iniciativa propia recitó a diario el oficio de Nuestra Señora, los siete salmos penitenciales y otras devociones, siempre de rodillas y sin un cojincillo para apoyarse. Su propia entrega a Dios en su infancia fue tan completa que, según su director espiritual, San Roberto Belarmino, y tres de sus confesores, nunca en toda la vida cometió un pecado mortal. Desde su primera infancia se había entregado ya a la Santísima Virgen. A los nueve, mes, a los nueve años, en Florencia, se unió a ella haciendo voto de virginidad y después resolvió hacer una confesión general, de la que data lo que él llama su conversión. Pues San Luis Gonzaga iba preparando su alma y su vida para entregársela a Dios. ¡Qué gozo escuchar esta delicadeza de alma que podemos pedirla para cada uno de nosotros! Y avanzando los años, una dolorosa enfermedad renal que le atacó, pues le sirvió de pretexto para suspender sus apariciones en público para dedicar su tiempo a la plegaria y a la lectura de la colección de vidas de santos, pues pasó la enfermedad, pero su salud quedó quebrantada por trastornos digestivos muy frecuentes que durante el resto de su vida le visitarían con cierta frecuencia y tuvo pues grandes dificultades en asimilar los alimentos diarios. Otros libros que él fue leyendo durante ese tiempo de descanso, pues fueron las cartas de Indias sobre las experiencias de los misioneros jesuitas en aquel país, lo que le suscitó la idea de ingresar en la compañía de Jesús a fin de trabajar por la conversión de los herejes, y el compendio de la doctrina espiritual de Fray Luis de Granada encendió su corazón para entregarse cada día más a Jesucristo. Como primer paso, en su futuro camino misionero, aprovechó unas vacaciones veraniegas que pasaba en su casa de Castiglione para enseñar el catecismo a los niños pobres del lugar. En su casa, donde pasaba el invierno, se refugiaba durante horas enteras en las iglesias de los capuchinos y de los barnabitas. En privado, comenzó a practicar las mortificaciones de un monje. Ayunaba tres días a la semana a pan y agua, se azotaba con el látigo de su perro, se levantaba a mitad de la noche para rezar de rodillas sobre las losas desnudas de una habitación en la que no permitía que se encendiese fuego, por riguroso que fuera el tiempo. Y así San Luis Gonzaga fue avanzando en su vida. Y vino hasta España, hasta la ciudad de Madrid, donde se empezaron a preguntar su tío, su tío don Diego, qué podría hacer con su sobrino, con Luis Gonzaga. Fueron a hablar a la corte y después de un tiempo, pues Luis Gonzaga partió para Roma y en el año 1585 ingresó en el noviciado de la casa de la compañía de Jesús. Él acababa de cumplir los 18 años. Al tomar posesión de su pequeña celda exclamó espontáneamente «Este es mi descanso para siempre. Aquí habitaré, pues así lo he deseado». Sus austeridades, sus ayunos, sus vigilias habían arruinado ya su salud hasta el extremo de que había estado a punto de perder la vida. Al principio de su vida en el eh, como jesuita, pues el joven tuvo que sufrir otra prueba cruel, las alegrías espirituales que el amor de Dios y las bellezas de la religión le habían proporcionado desde su más tierna infancia desaparecieron. Vino a vivir como una gran noche oscura. Y seis semanas después de entrar, murió su padre, murió don Ferrante. Desde el momento en que su hijo Luis abandonó el hogar para ingresar en la compañía de Jesús, este hombre había transformado completamente su manera de vivir. El sacrificio de Luis había sido un rayo de luz para este anciano que ya solo deseaba vivir para el cielo. Luis suplicaba que se le permitiera trabajar en la cocina, lavar los platos, ocuparse de las tareas más humildes. Y un cierto día, hallándose en Milán, en el curso de sus plegarias matutinas, le fue revelado que no le quedaba mucho tiempo por vivir. Aquel anuncio le llenó de júbilo y apartó aún más su corazón de las cosas de este mundo. Llega la epidemia a la ciudad de Roma y Luis iba de puerta en puerta con un zurrón mendigando víveres para los enfermos. Muy pronto, después de implorar ante sus superiores, logró cuidar también a los moribundos. Se entregó de lleno limpiando las llagas, haciendo las camas, preparando a los enfermos para la confesión y éste le llevó a contraer la enfermedad. Había encontrado un enfermo en la calle y, cargándolo sobre sus hombros, lo llevó al hospital donde servía. Luis se recuperó de aquella enfermedad, pero quedó afectado por una fiebre intermitente que en tres meses le redujo a un estado de gran debilidad. Luis vino vio pues que su fin se acercaba y escribió a su madre, «Alegraos, Dios me llama después de una breve lucha. No lloréis como muerto al que vivirá en la vida del mismo Dios. Pronto nos reuniremos para cantar las eternas misericordias. En sus últimos momentos no pudo apartar su mirada de, tan pequeño, de un pequeño crucifijo que colgaba sobre su cama. Así, el joven Luis cayó en un arrobamiento que se prolongó durante toda la noche. Y fue entonces cuando se le reveló que habría de morir en la octava del Corpus Christi. Durante todos los días siguientes a esa noche, recitó el Te Deum como acción de gracias. Y entre las diez y las once de aquella noche, después del Corpus, se produjo un cambio grande en su estado. Fue evidente que su fin se acercaba y con los ojos clavados en la cruz y con el nombre de Jesús en sus labios, expiró alrededor de la medianoche. Sus restos se conservan hoy bajo el altar del Ancelotti en la iglesia de San Ignacio de Roma. Fue canonizado en el año 1726, y el Papa Benedicto XIII lo nombró protector de jóvenes estudiantes. El Papa Pio XI lo proclamaría patrón de la juventud cristiana. Pues vamos a concluir nuestro programa con la oración que San Luis Gonzaga escribió a la Virgen María, y os invito a que podáis escuchar de nuevo este programa y a pedirle al Señor que nos ayude pues a adquirir virtudes de la vida de San Luis. Oh Señora mía, Santa María, hoy y todos los días y en la hora de mi muerte me encomiendo a tu bendita fidelidad y singular custodia. Y pongo en el seno de tu misericordia mi alma y mi cuerpo, te recomiendo toda mi esperanza y mi consuelo, todas mis angustias y miserias, mi vida y el fin de ella, para que por tu santísima intercesión y por tus méritos, todas mis obras vayan dirigidas y dispuestas conforme a la voluntad de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.